0: Avec Thierry Pérez, écologue à l'IMBE, spécialiste des milieux marins. Saint-Exupéry a écrit « Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein de l'homme le désir de la mer, grande et large ». Appréhender l'océan et ses problématiques demande une approche différente de celle que nous avons généralement au milieu continental parce que l'océan est le dernier des espaces sauvages sur la planète. Ça peut vous paraître exagéré, mais l'océan couvre 70% de la planète et ce n'est pas qu'une simple surface d'eau au-dessus de la croûte terrestre, c'est une colonne d'eau haute de 3700 mètres en moyenne. Et selon vous, quel est le pourcentage de cette immensité aquatique qui a pu être pénétrée, observée, photographiée par l'homme un infime pourcentage en fait. En tant que scientifique du XXIe siècle, je peux vous le dire, j'ai eu le privilège d'explorer les environnements marins que personne n'avait vus avant moi et il est probable que personne après moi n'y retournera prochainement. Et ces courts instants passés dans ces lieux quasi inconnus n'ont pas permis d'apprécier toute la complexité des écosystèmes et des espèces qu'on y trouve. Il y a donc encore beaucoup à découvrir. Il faut réaliser qu'aujourd'hui, on a bien mieux cartographié la face cachée de la Lune que les fronts de l'océan. Alors c'est vrai, euh, il y a une portion de l'océan, la frange littorale, où l'homme est omniprésent depuis des siècles et où il a considérablement laissé des traces, aujourd'hui indélébiles, pour domestiquer cet espace sauvage. Les pressions anthropiques sur le littoral n'ont cessé de croître au cours des deux derniers siècles. Ouvrages portuaires, exploitation aquacole, industrie, complexes résidentiels, hôteliers, plages artificielles, etc., ont modifié les paysages, détruit les habitats naturels, introduit du béton en mer et de la pollution, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, il faut le dire, il reste beaucoup d'espaces littoraux encore vierges à l'échelle de la planète, et il est absolument capital de les maintenir ainsi. Après avoir colonisé une grande portion de littoral pour le développement légitime de la société, l'homme doit entendre aujourd'hui qu'il est temps de mettre un terme à cette course à l'échalote qui conduira notre société à sa perte. L'IPBES, le le, le GIEC euh, de la biodiversité l'a écrit dans un de ses rapports. « La santé des écosystèmes se dégrade plus vite que jamais, nous sommes en train d'éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. » Car en effet, le littoral est source de services écosystémiques dont on mesure aujourd'hui trop peu l'importance concernant le milieu marin. Une grande partie de nos services d'approvisionnement, les produits de la mer consommés, notamment, viennent du littoral et une grande majorité des espèces ciblées par la pêche ont un cycle de vie qui passe par le littoral, même si l'essentiel de leur vie, adulte, peut se passer en milieu orturier ou à grande profondeur. Et cette partie de l'océan aussi, hein, l'océan profond, le large, dans son immense majorité, donc il est tout aussi capital de le préserver de toute tentative de domestication ou comme en milieu continental, nous n'aurons bientôt plus que des agro-écosystèmes marins progressivement homogénéisés, rendus monotones et se vidant progressivement de cette biodiversité. L'océan est le dernier espace sauvage sur la planète car il y a encore des possibilités d'observer la biodiversité en dehors des musées, des eaux, des cirques, des parcs et des réserves. Alors il faut le protéger, il faut même le chouchouter, et ce, pas obligatoirement en multipliant la création de parcs et réserves excluant l'homme de ces espaces. Il faut montrer son esthétique, expliquer tous les biens et services qu'il peut apporter, favoriser la diversification des cueillettes plutôt que l'exploitation ou l'aquaculture intensive de certaines espèces et réduire les pressions. C'est possible. À l'image de certaines sociétés insulaires, l'humanité tout entière doit s'approprier ce que l'on peut considérer comme du patrimoine marin pour que le besoin de le conserver pénètre les consciences collectives. Personne ne se pose plus la question des raisons pour lesquelles la société investit énormément dans la conservation du patrimoine culturel. Toute l'humanité est quelque part propriétaire du Louvre, de Notre-Dame de Paris ou du Taj Mahal. Notre défi pour cet espace de nature sauvage est bien là, faire reconnaître l'océan comme bien, patrimoine commun de l'humanité. around the next